0: Yes. Euh, On vit une saison particulière, mais je crois qu'on rentre, et beaucoup le disent qu'on va rentrer dans une nouvelle saison. Amen. Et euh, C'est un peu le but de mon message de ce matin. Et et on est déjà rentré. On est déjà rentré, mais c'est que le début. Moi, j'ai trop hâte du jour où on aura plus ces petites coupelles pour la Sainte-Seine. Hein, parce que pour ceux qui sont en ligne chez vous, ou ceux qui sont devant, comme fait qu'à sont sont bon verre tout, mais nous on a des toutes petites coupelles là où il faut ouvrir, puis on se dit c'est quoi ces petites hosties, ces petits trucs là, qui nous dit c'est du pain, mais ben, sais pas c'est vraiment du pain. Ben, on a trop hâte d'avoir quelque chose de vrai, puis qu'on puisse le prendre ensemble, puis bénir celui qui est à côté de nous, puis prier pour lui. On a trop hâte de ne pas être une salle comble parce qu'on a les distances sociales et parce qu'elle est vraiment comble. Puis que vous puissiez tous venir. On a trop hâte de cela. Moi, j'ai hâte de voir les gens dehors qui font la queue parce qu'ils vont venir dans dans cette salle-là qui va être trop pleine. Qu'on puisse danser. (rire) Amen. Moi, j'ai hâte de cette nouvelle saison que Dieu prépare. Et c'est pourquoi c'est le temps, mes amis, c'est le temps de rentrer dans ce changement-là. Amen. Comment est-ce que tu vois ton avenir Et quand tu poses la question à plusieurs, soit on a une réponse par la foi, puis on a un enthousiasme, Mais il y a aussi beaucoup de gens, et quand je pose la question aux étudiants qu'on a rencontrés et autres, beaucoup c'est plutôt « je me cache, parce que mon avenir, je ne sais pas du tout à quoi il va ressembler. » Et sincèrement, tout change, on a la peine à se projeter dans l'avenir. Donc ça nécessite une démarche de foi. Comment ça va Alors là que tu poses la question autour de toi, certains « ça va », d'autres « les enfants ont pris l'école, ça va ». (rire) <rire> ou alors mais mon grand reprend l'école demain, donc c'est ira. <rire> et puis d'autres, euh, ben c'est la galère. Je suis un décrochage scolaire. Ou alors, euh, et puis alors d'autres aussi, il y en a plusieurs là qui me demandent de prier pour eux parce que c'est les partiels, le bac blanc, etc. Donc euh, il y a aussi ce stress qu'elle a là pour les étudiants. Ou alors d'autres dans les adultes. Comment ça va? Quand je travaille dans le médical, on est débordé, c'est la cata. <rire> ou alors je suis restaurateur et puis ben. Bon, on m'a dit qu'on allait rouvrir les terrasses, mais en plus c'est après l'ascension, donc euh, super. Et puis j'espère que ça marchera, etc. On a plein de trucs en fait de voir l'avenir d'une manière où on n'est pas si enthousiaste. Alors pourtant, il y a quand même des bonnes choses qui arrivent, mais, mais quand est-ce qu'elles vont venir Alors il y a une dimension de foi. Et Nicolas nous a beaucoup encouragé là-dessus là, la semaine passée. Pardon, faut que je fasse de la place. Voilà, je n'ai pas besoin de ma bille tout de suite. <rire> Je crois, mes amis, qu'on rentre dans, une tente, dans le temps d'une grande moisson, cette grande moisson qui a été prophétisée et annoncée. L'année passée, il y avait plein de paroles. Au début de l'année, c'est l'année de la moisson, etc. Puis il y a arrivé une pandémie. Puis des fois, il y a ces paroles prophétiques. Puis on se dit, mais super, les prophètes, c'est génial, mais moi j'aimerais que ça aille plus loin. Mais je crois qu'on y rentre. Il faut marcher par la foi. Beaucoup ont dit, c'est le temps de la France, c'est le temps de l'Europe. Et moi, je veux prendre ces paroles-là. On veut s'emparer de ces bénédictions-là. Alors, comme les médias disent, il y a un avant et un après Covid, ça va être la même chose pour le royaume de Dieu. Amen. Ce qu'on vit maintenant avec les étudiants, c'est vraiment encourageant. Merci à Sandra qui a osé se lever et croire en la folie de toucher ce milieu étudiant et se mettre en marche et créer des liens, des réseaux avec plein de gens autour d'elle pour toucher ces étudiants par les actions sociales. Merci à ceux qui sont investis avec nous au Lexington. Merci à ceux qui y croient, à tous ceux qui sont investis dans les cadeaux, etc. Parce Mais ce n'est que des prémices. On va voir beaucoup plus. Et c'est encourageant de voir les retours qu'on a sur les actions solidaires au travers des médias, au travers des élus qu'on a pu rencontrer, au travers des personnes influentes de cette ville. Mais moi, ce qui m'encourage le plus, c'est de voir des vies transformées. C'est ça qui m'encourage le plus. Vous savez, il y a des perles qui ont été posées dans la vie de tellement d'étudiants, de tellement de personnes, mais aussi de vos voisins. On a parlé de Loikos de vos collègues, de vos amis, on veut voir les vies transformées. Moi, je suis tellement encouragé quand j'entends des témoignages. Ces derniers jours, j'ai eu, tente, j'ai eu tellement de témoignages de plusieurs personnes qui disent, tu sais, je priais pour, pour, depuis tellement de temps pour ma voisine et puis elle est venue à l'église, elle a reçu la prière ou alors, je, il y a tel étudiant, tu sais, il a reçu un cadeau et puis après, j'ai eu contact avec lui puis j'ai pu prier pour lui. Il a reçu une Bible ou alors, etc. etc. Moi, j'ai envie d'en voir plus. Amen. On veut en voir plus. Dieu nous envoie, mes amis, c'est, c'est, c'est juste complètement faux. Dieu nous envoie des jeunes de 18, 30 ans et plus qui sont seuls, qui ne connaissent pas Toulouse. Certains, je pense, là, cette semaine, on a encore un jeune marocain qui est arrivé, un gars de 18 ans, qui, première fois qu'il quitte papa et maman, il arrive à Toulouse, il était passé en pleine pandémie. Super. Donc, le grand kiff des études, tu rencontres plein de monde, tout ça, dans ton appartement, tout seul. Et il y en a plein comme ça. Et Dieu nous les envoie. Et nous, est-ce qu'on va prendre soin d'eux Toulouse, c'est 130 000 étudiants, 15 000 étudiants étrangers. C'est 1 300 000 habitants. Je veux dire, il y a du monde qu'on peut toucher. Et moi, j'ai envie de voir Dieu agir. Amen. Alors, je vous invite à, à rentrer dans la parole de Dieu. On va lire un premier texte dans, de Romains 13, au verset 8. Je crois qu'on rentre dans un temps où c'est le temps de de manifester l'amour de Dieu par nos actions. Encore plus, encore plus, encore plus. Et je ne sais pas si on pourra le mettre à l'écran ou pas, Sandra, si ça va aller, on verra. Mais on va essayer de mettre le verset 8 de Romain 13, où il est dit ceci, je ne sais plus si je l'ai donné ou pas, si vous ne l'avez pas c'est, pas, c'est nickel. Il est dit ici, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. « Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Wow » <rire> Ne devez rien à personne, si ce n'est de l'aimer. C'est-à-dire que ce que tu dois à l'autre, c'est de l'amour. Ce qu'on doit à la ville de Toulouse, ce qu'on doit à tous ces gens, à nos voisins, à notre famille, à nos proches, à ces 147 personnes dans le monde, ce qu'on doit à tous ces gens-là, c'est de les aimer. Et de les aimer d'un amour qui nous dépasse. Il est dit à la suite du verset 11, cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Alléluia. Car maintenant, maintenant, le salut est plus près de vous qu'au moment où nous avons cru. C'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil car maintenant, 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 aujourd'hui, le salut est plus proche. Parce qu'on aime, parce qu'on manifeste l'amour. Nous vivons des temps de grands changements pour pour ce monde. Le monde est bouleversé, le le, le monde change. Il y a un vrai changement et ce changement-là doit être le changement de l'amour. Alléluia Le changement où Dieu touche les vies, le changement du salut, le changement de la guérison, le changement où l'Église n'est pas un lieu religieux fermé qui emmène des doctrines, mais un lieu où la puissance de l'esprit se déverse, où la vie agit, où les vies sont transformées. Le changement où où l'Église déverse tout son amour dans le monde Elle ne le garde pas pour elle le changement où on va voir Dieu agir vous savez je crois réellement au réveil et je sais que le réveil commence dans la prière et se manifeste par des actions et il faut les deux Amen. Et il faut l'unité et il faut travailler ensemble il faut y croire. il faut s'encourager. il faut être uni entre Église. Et la suite du texte nous dit ceci. La nuit est bien avancée. Le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous la, revêtons la, la, pardon, revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. <rire> sans orgie, ni vrneries, sans immoralité, immoralité, ni débauche, sans dispute ni jalousie. Ça, il n'y a pas dans l'église. Hein. Du reste, ce n'est pas, pas une lettre à l'église qu'il écrivait, Paul. Mais bon, c'est pas grave. <coughs> Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je lis ce texte, à chaque fois, je suis mon papa d'amour là. Puis qui me dit, hey, tu vois le règne de Dieu avancer Commence par ta propre vie. Tu vois des changements, tu veux voir le réveil. Commence par ta propre vie. Alors que je vous parle à vous et à vous ici dans la salle, je me dis à moi-même, viens vers Dieu et laisse-le te transformer. Te renouveler, t'équiper. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. » Waouh Je ne peux pas avoir deux armures sur moi. Je ne peux pas avoir des habits trop lourds sur moi. J'ai besoin de l'habit de Christ et me débarrasser de ce qui n'est pas de Christ en moi. C'est seulement comme ça qu'on verra le monde changer. Et c'est là qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, parce qu'on s'est dévêtu de ce qui empêche cet esprit de nous revêtir. Alors, ce n'est pas le thème principal de mon message aujourd'hui, mais s'il y a des choses dans ta vie que Dieu est en train de... Alors, je te parle, que Dieu est en train de révéler dans ta vie. Prends du temps devant Dieu. Tu dis, Seigneur, ok, je, je crois que tu es mort à la croix pour moi, et je crois que, que c'est dans ta mort tu as pris tout cela, tous ces domaines. Je crois que tu les as pris avec toi dans la mort. Tu les as amenés au plus profond des ténèbres, au plus profond des des profondeurs. Pour que j'en sois séparé. Et je crois que comme tu es ressuscité, je suis ressuscité avec toi, Jésus-Christ. Et je peux vivre cette vie nouvelle. Et je vais me débarrasser de tout cela. Fais ce chemin-là. Seigneur, je veux une vie nouvelle. Amen. Transformé. Et pour cela, ben, j'arrive dans le deuxième point de mon message, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Rempli de lui. Vous connaissez peut-être cette... Cette histoire, c'est quelqu'un qui est dans l'église, un homme là qui est dans l'église qui est fervent dans le Seigneur, qui aime les temps de louange, surtout que c'est Yuen qui nous conduit dans la louange. Et c'est tellement bon. Et il aime ça, il est là, et puis il a le chant sur le Saint-Esprit. Et puis il est là, et puis il dit, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, plus Seigneur, plus, plus, remplis-moi, plus, plus, remplis-moi. Et puis il y a le gars à côté qui dit, Seigneur, laisse tomber, il y a des fuites. La réalité, c'est qu'on a tous des fuites. On a tous des fuites. Et en fait, le gars à côté en a certainement autant, voire plus que lui. Et quand tu réagis comme ça, c'est que tu n'es plus assoiffé du Saint-Esprit. C'est que tu n'es plus assoiffé de la présence de Dieu. Je connais personne qui est suffisamment rempli du Saint-Esprit et qui puisse dire, Seigneur, c'est bon. Arrête, j'ai des fuites. Ça m'est arrivé une fois lors d'une visitation du Saint-Esprit où j'étais tellement rempli de la présence de Dieu. C'était une école du ministère Samuel. Mais j'étais tellement fort que j'ai dit, Mais stop, Seigneur, stop, je vais exploser. Mais c'était un moment c'était particulier à cause de, de, de ce poids de gloire qui est en train de me visiter. Je me souviens, J'étais avec Nicolas Guillet. C'était une des premières fois que je le connaissais d'ailleurs. Mais en même temps, c'est tellement bon et puissant. Vous savez, je me souviens d'une fois aussi, euh, en fait, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, mais on a besoin de ne pas chercher la présence du Saint-Esprit pour les signes, pour la, les fruits, pour la démonstration, mais pour qui il est. En fait, oui, j'ai des fuites dans ma vie, mais c'est justement pour ça, que j'ai besoin du Saint-Esprit qui me remplisse. Je ne veux pas rester seul et vide, mais je veux être équipé de sa présence. Quand tu as un réservoir qui fuit, tu essaies de le boucher. Mais parfois, ça prend du temps. Je ne sais pas comment ça, va, ça se passe pour vous, mais l'été passé, j'avais mon pied de parasol, j'ai ses pieds, on met de l'eau dedans, qui fuyait. J'ai dû chercher plusieurs euh, bonnes colles ou bons composants pour réussir à boucher ce tout petit trou qui était tout petit, pour qu'enfin l'eau ne arrête de couler. Ça prend du temps, Alors pendant ce temps, je continuais de le remplir, parce que j'avais besoin qu'il soit vraiment rempli, même s'il fuyait goutte à goutte. Heureusement, ce n'était pas non plus trop vite. Par contre, là, où, en plus, ce qui est intéressant, c'est que là où le pied fuyait, ben, l'eau était bien verte, elle n'était pas jaune. Donc parfois aussi, quand tu fuis, ben, ça fait du bien aux gens autour de toi. Mais ça, c'est une autre sorte de fuite, mais bon. <rire> en attendant, continue de te remplir. Continue de venir à la source. Et parfois, parfois, les fuites sont nécessaires justement pour nourrir le gazon, pour nourrir ceux qui sont autour de toi. Dans les passés, j'ai, j'ai failli faire mourir plusieurs plantes parce que j'avais trop arrosé. Il faut trouver le bon équilibre aussi. Mais on a besoin d'être rempli, équipé du Saint-Esprit. Je me souviens d'une fois où, il y a plusieurs années de ça, on était, j'étais tellement, j'étais avec un ami, là, Nicolas pas Guillet, mais euh, Nico, un autre, Nicolas. On était tellement remplis de la présence du Saint-Esprit et euh, on était waouh, ça c'est tellement du bien. Et alors, quand on une, une grande conférence à Lisieux, en, en Normandie, on, on s'est mis à, à juste faire comme ça avec nos mains et il y a des gens dans la salle qui commençaient à tomber par terre, alors même sans même qu'on les touche, étaient à plusieurs mètres de nous, juste à cause des vagues du Saint-Esprit qui commençaient à les remplir. On a vu dans la salle, comme ça à ce moment-là, des gens être transformés, il y a des délivrances, c'était hallucinant. Sans qu'on ne fasse rien à cause de la présence du Saint-Esprit. Et moi, je crois, mes amis, qu'on va vivre des temps forts dans la présence de Dieu qui nous dépassent parce que Dieu veut nous équiper. Amen. Alors, lisons au deuxième texte, on va aller dans Ephésiens 5, qui nous parle de ce, ce, ce réveil. Pas réveillé avec David Tripet, mais avec, avec le Saint-Esprit. En plus, il ne fait pas le café. Le Saint-Esprit ou David Tripin <rire> Ephésiens 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Comme l'a dit Paul aux Romains, on l'a vu un peu plus tôt, Paul ici il encourage l'Église d'Éphèse à être revêtu de Christ, de ses habits de lumière, à se conduire comme les enfants de Dieu que nous sommes il nous encourage à manifester le fruit de l'esprit, à se détourner des œuvres stériles, des ténèbres, et même à les démasquer. Waouh Cette semaine, moi, j'ai été frappé par plusieurs contacts qu'on a eu avec les étudiants, et en particulier une personne, qui, une étudiante qui est, qui est venue et qui, qui avait plein de défis dans sa vie. Euh, et clairement, quand elle est partie, on s'est dit, mais waouh, elle, il y a des œuvres, des ténèbres, elle a besoin de Jésus dans sa vie. Clairement. Et après, j'ai retrouvé un peu sur, sur Facebook, et euh, quand j'ai vu ça, sa page Facebook, j'ai dit, Ouais, c'est vraiment ça, là. Il faut les démasquer ces œuvres-là, il faut te revêtir, revêtir les habits de lumière. Amen. Et Paul dira par la, dit à la suite, tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Jésus veut démasquer les œuvres du malin dans ta vie et faire jaillir sa lumière. Amen. Veux-tu le suivre Veux-tu le suivre Veux-tu marcher avec lui Lui donner ta vie Veux-tu vivre une vie nouvelle où c'est lui et sa lumière qui agit en toi Ou est-ce que tu veux continuer de vivre une vie à moitié avec lui, à moitié sans lui Aujourd'hui, si tu veux sortir du tourment, si tu veux être libéré des œuvres des ténèbres, de toute cette mort, de toute cette dépression, de toute cette souffrance qui t'entoure, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers lui, parce que lui, il sait ce dont tu as besoin. Lui, il veut agir dans ta vie. Lui, il veut te transformer, parce qu'il t'aime tellement, qu'il sait tout ce qu'il y a au plus profond de toi-même, tout ce qui peut être enlevé, d'une manière des fois très chirurgicale, pour amener sa vie là où il y a la souffrance et les ténèbres. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tourne-toi vers Jésus. Et si tu es là en ligne puis que tu ne sais pas comment faire, demande la prière à un ami autour de toi, celui qui t'a d'être envoyé ce lien. Et si tu es tout seul, tu ne connais personne, cherche une église proche de toi, cherche un pasteur. On va être là pour t'entourer. Puis si vraiment il n'y a personne, tu peux, tu peux nous contacter. Mais je suis sûr qu'il y a des gens proches de toi pour t'entourer. C'est pourquoi il est dit, et on lit la suite d'Ephésiens de 5, il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » alléluia ce, ce, ce verset-là, pour moi, est central. Est-ce que tu veux laisser Christ t'éclairer, transformer ta vie On va s'appuyer un moment sur ce verset-là. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il y a un ordre intéressant dans ce verset. Souvent, on aurait tendance à, dire à lire ou à le comprendre dans l'autre sens. On aurait des fois tendance à dire C'est parce que le spot de Dieu va être sur toi, c'est parce que euh, il y a l'onction de Dieu sur toi, le projecteur du Saint-Esprit, Christ est clair, alors tu vas te lever. C'est parce que Dieu est là que tu vas te lever. Mais c'est l'inverse. Et on va voir ça. Premier point. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que tu dors Tu peux dormir debout. Tu sais, le gars qui dort aux études, qui dort au boulot, qui dort pendant qu'il y a des longues prédications. Tu peux dormir réellement. Quand on a fait la distribution des cadeaux, euh, je, certains étaient surpris de voir de toquer au port des chambres des étudiants puis de les voir qui dormaient en plein après-midi déjà dans leur chambre parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Ou tu peux être réveillé physiquement, mais endormi dans tes actions, dans ta foi, dans ta relation avec Dieu. Ou alors tu peux être réveillé dans ta foi, tu peux avoir le feu, dans ta relation avec Dieu, mais endormi quand il s'agit de faire la différence dans la société. Est-ce que tu dors Et puis, le deuxième point, c'est relève-toi d'entre les morts. Wow, se relever. Donc, on est à terre. Est-ce que c'était déjà arrivé de te sentir à terre? De ne pas avoir la force de te relever, de continuer. Peut-être que c'est ton cas actuellement, que tu es dans tes partiels, que tu penses que tu ne vas pas y arriver ou alors que tu as un décrochage scolaire. Ou alors que tes parents, et puis que tu te dis, Purée, je suis à terre, mes ados, mes enfants, je ne sais plus quoi faire, je n'arrive plus à trouver de solution, il passe sa journée derrière Internet, ou ses jeux en ligne. Ou alors que peut-être que tu as perdu quelqu'un de cher, et que tu es à terre, ou que tu es au chômage, ou alors que tu ne sais pas si tu vas retrouver ton travail, peut-être que tu ne vas pas d'issue à la crise et que tu te sens à terre puis ce texte-là est encore plus fort, il nous dit, relève-toi d'entre les morts. Waouh Non seulement tu es couché à terre, mais imagine-toi couché au milieu des morts. Je n'ai pas mis d'image sur les slides, hein, pas besoin. Est-ce que c'est comme ça que tu te vois Ce texte appelle à une sorte de résurrection d'entre les morts. Le monde nous tire en bas. Et tout aujourd'hui, la dynamique sanitaire et économique de ce monde au niveau mondial amène de nombreux morts en réel, mais aussi une mort spirituelle. Oui, ce Covid a amené énormément de morts réelles et de tous âges. Ce n'est pas un petit, un petit virus euh, gentil, mais ça amène aussi une mort spirituelle. Alors allons-nous nous lever du milieu des morts Ou est-ce qu'on va laisser la mort nous contaminer Et c'est tro- le troisième point est « Christ t'éclairera ». C'est intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un ordre. Et c'est parce qu'on se relève, c'est parce qu'on se relève du milieu des morts que Christ nous éclaire. Des centaines d'années plus tôt, dans Esaïe 60, il a dit ceci. Et ces paroles étaient pour Jérusalem. Mais si elle est vraie pour Sion, je crois crois qu'elle est toujours vraie aussi pour l'Église, autant qu'elle l'est pour euh, Jérusalem. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, la gloire apparaîtra. Les nations marcheront à ta lumière, les rois à ta clarté de ton aurore. Lève tes yeux, regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Parce que tu t'es levé. Tes fils arriveront de loin, tes fils seront portés dans tes bras. Mes amis, c'est le temps de nous lever et de voir la gloire de Dieu se manifester. Donc, est-ce qu'on va se lever et ne pas attendre que Christ vienne nous lever Peut-être que tu te sens vraiment à terre. Si c'est le cas, tu n'as pas la force de te relever, de continuer. Peut-être que tu, tu dis, mais ok, David, c'est bien beau ta prédication, c'est bien beau ce que tu nous dis là, mais franchement, tu ne connais pas ma situation. Moi, je n'ai plus la force. J'aimerais te dire une chose. Tu as un ami qui s'appelle Jésus, qui vient vers toi, qui te tend la main, et qui veut se relever avec toi, qui veut te relever. Il est même prêt à mettre le genou à terre au milieu des morts pour te relever. Tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. Dieu ne t'abandonne pas, parce qu'il est le bon berger qui prend soin de toi. Peut-être que tu as un décrochage scolaire, ou alors que tu te dis ça va être foutu dans mes partiels. Peut-être que tu as plus d'espoir. Lève-toi, lève-toi. Peut-être que tu te dis je suis au chômage, j'ai pas d'espoir. Lève-toi, lève-toi. Peut-être que tu te dis, mais c'est trop difficile, j'ai trop d'amis proches qui sont morts. Lève-toi. Peut-être que tu te dis, je suis malade, j'ai trop de souffrance. Lève-toi. Peut-être que tu te dis, c'est impossible, je suis tout seul. Lève-toi parce que tu n'es pas seul. On est ensemble. On est le corps de Christ, mes amis. Et si tu connais quelqu'un autour de toi qui est seul et qui n'a, qui n'a justement pas cette capacité de se lever, alors manifeste l'amour de Dieu et aide-le à se relever. C'est le temps, mes amis. Lève-toi. 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 N'attends pas. N'attends pas que l'autre se lève à ta place. Lève-toi. Tu es perdu. Tu ne sais pas où aller. Lève-toi. Il y a plusieurs années de ça. Ma fille, Anaëlle, elle venait d'avoir 4 ans. Elle avait 4 ans et 1 mois. On était allé dans la ville où on habitait. Il y avait la fête de la Saint-Nicolas. Et c'était une super fête pour les familles, les enfants, etc. On était allé là-bas. Et toute la ville qui était là, c'était super sympa. Ce n'était pas une ville comme Toulouse. Hein. Il y avait 11 000 habitants. Et euh, au moment moment, on dit je dis aux enfants, « Bon, maintenant, on va partir. On rentre. Prenez vos, vos affaires. On y va. » Donc, il y avait plein de neige. Il y avait des gros tas de neige, etc. Et on part. Et à ce moment-là, Annaëlle, qui m'a entendu, « On part aussi. » Mais elle n'est plus là. Quatre ans. Et je, On ne retrouve plus ma fille. Et, je, et Puis d'un coup, je dis, ah non, elle est là. Ah, je cours, et puis il y a un bonnet qui ressemblait au sien, hein, mais ce n'était pas elle. Et là, dès a couru vers les premiers policiers qu'elle a trouvés. Elle leur a dit, on a perdu une autre fille. Ils ont fait l'annonce au micro. Le, le Saint-Nicolas était très gentil, lui aussi, hein, de dire au micro, on a perdu une petite fille. On a montré la photo au policiers. C'est bien, d'avoir il téléphone pour tabler avec les photos. Mais moi, j'ai couru partout. On était à la frontière avec la France. Je disais bon, quelqu'un l'a pris, il a passé la frontière, quoi. Je suis dire, mais je flippe, quoi. J'ai couru toutes les rues. J'ai plus de voix. Et puis il y a plein de gens qui nous connaissaient, qui sont venus à chercher avec nous, les, les voisins, les parents d'école, quoi. Bon, c'était... Puis pour finir, je dis bon. plus je tourne en rond, j'élargissais le cercle, j'élargissais, j'élargissais le cercle dans le quartier. Puis pour finir, je suis parti en direction de la maison. En cherchant, en cherchant, puis j'ai dit, oh, tu restes là, les policiers cherchent aussi. Et ma petite Anaëlle, 4 ans et un mois, eh ben, elle, elle était perdue. Elle entendait son papa qui criait, mais elle ne savait pas comment lui répondre. Alors elle était rentrée à la maison, à un kilomètre, j'avais un peu moins. Elle rentrait à pied, le long de la route, parce qu'on était venu à pied, un petit, un petit kilomètre, quoi. Euh, même pas, même pas, même bref. Elle rentrait à pied. Et puis c'est une dame qui, euh, qui, qui passe en voiture, qui a vu, cette toute petite, là, toute seule dans la nuit, et qui s'est arrêtée, qui lui a dit, mais tu, tu fais quoi Et puis ben, les policiers sont arrivés, elle ne voulait pas rentrer dans le, dans le bus de police parce qu'elle a peur d'aller en prison. <rire> Donc quand je suis arrivé, j'ai rassuré que les policiers n'étaient pas méchants. Mais elle était perdue. Elle s'est dit, je vais à la maison. C'est la même chose, si tu es perdue vers la maison. Et Dieu t'attend, et bien plus il est avec toi. Jésus, là, il était vraiment avec ma fille, je vous promets, il a, pour la guider comme ça, c'était hallucinant. Dieu, il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Il marche avec toi, il te guide. Lisons la suite. Paul continue son épître à l'église d'Éphèse et il dit ceci, au verset 15, Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela amène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Juste intéressant, il y a trois étapes. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur et soyez remplis du Saint-Esprit. C'est intéressant. Rachetons le temps avec les Seigneurs, Changeons les choses. Inversons les choses. Et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça veut dire passer du temps dans la présence de Dieu pour savoir quelle est sa volonté. Arrêtez de foncer dans un projet tête baissée parce que vous pensez que c'est la volonté du Seigneur. Soyez sûr que c'est la volonté du Seigneur. Comprenez-la. Entourez-vous s'il le faut. Demandez des, des, des personnes autour de vous de prier avec vous sur, sur, sur ce qui se passe là. Ne faites pas n'importe quoi. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Comment peux-tu changer ce monde si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit Steve Rivière, un ami pasteur à La Réunion, a écrit ceci dernièrement, et je voulais vous le lire, je trouvais ça tellement bon, au sujet de ce dernier verset Soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, l'influence de la puissance de Dieu recalibre tous les domaines de notre vie. Notre perception, notre compréhension. Les grandes difficultés deviennent de petites difficultés. Les tempêtes se transforment en opportunités.  « L'impossible devient possible. Nos peines laissent place à la joie. L'inquiétude laisse place à la paix. Le naturel est envahi par le surnaturel. Le pessimiste devient optimiste. La tristesse est changée en allégresse. La peur laisse place à la foi. La honte est remplacée par l'assurance. Le désespoir par l'espoir. La haine par l'amour etc, etc, etc quand nous sommes remplis du Saint-Esprit mes amis ça change tout L'atmosphère change. Vous savez, ce chant-là, que mes enfants l'aiment beaucoup, qui dit que quand il y a le Saint-Esprit, l'atmosphère change, il y a transfert entre le ciel et la terre. Il y a un changement réel. Ce n'est pas le Saint-Esprit juste pour les guilis-guilis qu'on aime bien, c'est pour un changement radical. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, nous a dit Nicolas la semaine passée. C'est ce qu'on a besoin de voir. On a besoin de voir cette gloire de Dieu, non seulement parce qu'on croit, mais parce que l'Esprit de Dieu agit en nous. Parce qu'on ne s'arrête pas à des, à des prédictions ou à des prophéties qui véhiculent le rêve, mais on s'arrête à l'action du Saint-Esprit qui nous met en marche. Amen. Et quand je dis ça, je pèse des mots, mais parce que c'est vrai, il y a trop de fois, mes amis, où j'entends des, des, des soi-disant prophéties ou des prédications qui, qui font croire que tu vas changer le monde parce qu'on est tous des leaders. Non, on n'est pas tous des leaders. On n'est pas tous... On est, par contre, tous appelés à être remplis du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire Cette semaine... En parlant dans un Zoom avec un gars qui travaille au, au milieu des sportifs chrétiens, il me disait qu'il a, il a entendu plusieurs joueurs qui croient à des grands avenirs professionnels dans le sport et autres à cause des paroles qui lui sont, qui lui sont données. Genre il y a un gars qui a reçu une parole qui serait ballon d'or. Et un gars il a plus de 30 ans. <rire> Alors, peut-être. Mais des fois on croit à des rêves qui sont, qui sont irréels. Vous voyez ce que je veux dire on a besoin non pas de s'accrocher à juste des paroles, mais de s'accrocher à la présence du Saint-Esprit qui nous transforme et qui peut-être fera que ces paroles vont se manifester. Mais même, moi j'ai tellement de paroles et j'ai envie qu'elles se réalisent. Vraiment, je crois qu'il y a des paroles de Dieu sur ma vie qui vont se réaliser. Amen, parce qu'il faut s'accrocher, il faut s'accrocher aux prophéties qu'on reçoit. Mais elles ne vont pas se réaliser si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, si je ne suis pas connecté à la présence de Dieu, si je ne suis pas aligné sur Jésus, si j'attends juste que ça se passe tout seul sans que je fasse rien. On a besoin de se réveiller, de se lever pour que l'action du Saint Esprit se passe en nous. Nous entrons dans cette nouvelle saison. C'est une saison de gloire. C'est une saison de salut. C'est une saison de transformation. Amen. Est-ce qu'on va être rempli du Saint-Esprit pour être transformé de l'intérieur pour que le monde à l'extérieur le soit aussi C'est ça qu'on a besoin, mes amis. Vous savez, j'ai vécu dans un peu plein de milieux chrétiens différents. Et je, ce matin, pendant la louange, à un moment donné, je me suis revu lorsque j'avais 15 ans dans un camp œcuménique catholique et protestant en Suisse. Et c'est un des premiers moments forts que j'ai vécu dans la présence de Dieu. J'ai vécu dans une église qui était issue du milieu d'arbiste. J'ai été dans une église euh, hyper pentecôtiste. J'ai été dans je veux dire, on a plein de milieux différents dans nos milieux évangéliques. Et il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Sincèrement. Ce n'est pas parce que tu vis des manifestations comme ça du Saint-Esprit que tu es meilleur que l'autre. Ce n'est pas parce que tu es, tu es plus ancré sur la parole de Dieu peut-être que tu es meilleur que l'autre. On a tous des révélations différentes les uns des autres. Mais la réalité, mes amis, c'est que ce qu'on a compris, la manière dont on vit notre foi, peu importe la manière dont tu la vis, si tu n'es pas connecté à, au Père, Fils et au Saint-Esprit, tu passes à côté. Tu peux être dans un monastère même. J'ai, j'ai, mes parents vont régulièrement dans un monastère où ils sont investis. Mon père était très investi pendant des années. Hein, comment on peut dire Dans ce, dans ce, dans ce, ce couvent, en fait. Plutôt. Et euh, bref. Et j'aime, j'aime, aller, j'aime aller avec eux dans ces temps de prière. Parfois en silence. Tu peux dans les temps comme ça. Et le Saint-Esprit va se déverser sur toi aussi. Ce n'est pas une forme. C'est une relation. Et on a besoin, mes amis, d'être équipés du Saint-Esprit. Alors, si, de cette nouvelle saison, j'arrive à mon troisième point qui, qui aborde un peu je la, la conclusion. Cette nouvelle saison, c'est une saison de guérison. On va voir des guérisons, je le crois réellement. Est-ce que tu veux vivre des guérisons Est-ce que tu veux être guéri toi-même Est-ce que tu veux prier pour les gens pour qu'ils soient guéris Moi, j'ai hâte, à, j'ai hâte de voir plus de guérisons, mes amis. Nous entrons dans cette nouvelle saison, je le crois, je le proclame de conversion, de guérison, de délivrance, de famille transformée. Cette nouvelle saison, je disais tout à l'heure, où l'église sera trop petite, mes amis, alléluia, où on va avoir plusieurs lieux de culte, où toutes les églises de Toulouse, tout à l'heure, euh, Didier me disait que c'est 82 églises dans le Grand Toulouse, mais il en faut beaucoup plus. J'ai fait un petit calcul, ça veut dire une église pour 16 000 habitants, on peut en avoir plus, parce qu'ici, quand on a 16 000 dans les églises, euh, hein, ça fait beaucoup dans une église. Hein Heureusement que l'église, ce n'est pas que des murs. Amen. Là où j'étais pasteur en Suisse, on avait, vous savez, il y avait la carte avec les sondages, tant, tant de chrétiens par ville, etc. On était dans une, une des meilleures stades du pays. On avait 11 000 habitants et il y avait, il y avait, avec les églises catholiques et autres, on avait 11 églises pour 11 000 habitants. C'est vrai, une église pour, pour 1 000 personnes, ce n'est pas la même chose à Toulouse. Le stade toulousain, mais encore plus. En fait, ce n'est pas des lieux qui comptent. C'est la ville. C'est la France. C'est le monde. C'est là où tu es. C'est ton quartier. C'est tes voisins. Amen. Alors, Jésus, il a dit une chose. Il a dit que nous ferons de plus grandes choses que lui. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment faire de plus grandes choses que guérir des malades ressusciter des morts compliqué hein Jésus il a dit cela parce qu'il s'est multiplié dans ses disciples il s'est déversé pour qu'il y en ait plus, plus, plus plus. alors ici on a la chance d'avoir tellement de ministères merveilleux comme la maison de prière comme l'épicerie, comme les groupes théophiles comme les Jeffs comme etc., les groupes d'évangélisation, etc., etc mais on a besoin d'en avoir encore plus de se multiplier, de se déverser Jésus, il a dit que nous ferons de plus grandes choses que lui parce qu'il s'est déversé. Dans Luc 9, il a dit ceci, il rassemble ses douze, les douze disciples et il leur donne, il est dit, il leur donne la puissance et autorité pour chasser les démons, guérir les malades, et il les envoie à proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Puis il les envoie et il a dit que les disciples annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. C'était avant la Pentecôte. Mais déjà, Dieu les a équipés du Saint-Esprit. Pas bien d'être dans ce baptême, cette immersion du Saint-Esprit, mais d'être équipés pour être envoyés pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Voir des guérisons, des miracles, des prodiges. Alléluia. Moi, j'ai envie qu'on vive ça, mes amis. J'ai envie qu'on, qu'on soit aussi comme le. Cette histoire des amis du paralytique qui ouvrent le toit pour amener un paralytique au pied de Jésus. Moi, j'ai envie qu'il y ait cette folie-là, qu'on ouvre le toit, qu'on ouvre les, les espaces qui nous enferment pour qu'on voit des guérisons, qu'on voit des signes, qu'on voit des miracles. Vous savez, j'ai envie qu'on n'ait pas besoin d'avoir des, des théories sur comment prier pour des malades, qu'on nous apprenne, etc. Non, qu'on se mette juste en action, parce que Jésus n'a pas fait des écoles et des écoles de guérison, il, a, il les a juste équipés. Il a dit, allez prier pour les malades et les malades seront guéris. On a besoin de cela, mes amis. On a besoin de revenir, revenir à Jésus, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, de revenir à Lui, ce Dieu trois fois Saint qui nous équipe pour faire la différence, pour que le monde voit la gloire de Dieu. Veux-tu ouvrir le toit et laisser les paralytiques venir à toi Veux-tu ouvrir le toit et amener un paralytique au pied de Jésus Veux-tu voir des changements dans ta vie Sincèrement, moi je le veux. Et je veux des changements. Je ne vais pas me contenter de ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'en veux beaucoup plus. La première fois que j'ai vu une guérison, j'étais tout jeune dans la foi, c'était un autre groupe de jeunes, il y avait un jeune qui était là, qui avait une tumeur cancéreuse à l'oreille puis on a prié pour lui, un peu comme ça, parce qu'on s'est dit, on était en feu, puis on s'est dit, ben voilà, si Jésus guérit, il va le faire, mais on ne connaissait pas grand-chose de tout cela. On est tous dans un milieu pas trop charismatique, et le gars qui avait été opéré, je crois, 13 fois, il a été guéri totalement de la, de la tumeur cancéreuse, qui était en train d'atteindre son cerveau. Miraculeusement, paf, comme ça. Alors, on ne savait pas comment faire, mais Dieu l'a fait il y a quelques années de ça dans un camp de ski où on était orateur avec ma femme on jouait à la fin de la soirée, on jouait aux cartes avec les jeunes et alors qu'on jouait aux cartes il y a, il y a une fille qui me dit ah tu sais j'ai des cloques dans les mains tout le temps puis j'ai tout le temps des cloques, je ne sais pas comment on m'en faire. ça m'énerve, c'est un vrai problème puis je lui dis ah oh, mais c'est pas un problème pour Jésus, donne moi ta main puis pendant que jouer aux cartes, j'ai pris sa main puis j'ai dit merci Jésus parce que qu'on nève ses cloques hop, elle n'avait plus rien j'ai rien fait de plus, hein. elle n'avait plus de cloques elle me dit Oh j'ai, plus bloc, j'ai, plus puis, tu sais, j'ai une jambe plus courte que l'autre puis, c'est un problème, je vais mettre des semaines compensées ok, c'est toi là puis j'ai pris un jeune j'ai dit, allez, prends, prends ses jambes et puis tu demandes à Jésus de faire quelque chose et puis Jésus l'a fait, sa jambe était, 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 était réalignée elle était guérie totalement Alléluia c'est pas plus compliqué que ça c'est lui qui le fait Amen alors si tu veux voir cela Mon j'aimerais inviter euh, Youwen voudrais qu'on puisse prendre en, en temps à se mettre devant Dieu. Euh, après, il y aura Alexandra qui va nous encourager sur l'Oikos, mais j'aimerais prier pour vous. Et, euh, parce que je sens vraiment que Dieu nous invite à nous, à nous lever d'entre les morts, à se réveiller pour que Christ nous éclaire. Amen. Et mon premier appel, il est peut-être pour toi ici dans la salle ou pour toi en ligne qui te dit sincèrement, oui, je suis où je me sens au milieu des morts, mais tellement loin de Jésus et j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Peut-être que tu dis, je crois en Dieu, mais je ne le connais pas réellement. Je veux qu'il vienne dans ma vie, changer ma vie. Peut-être que tu dis, il faut que ça change parce que j'en peux plus. J'en peux plus de tout cela. Je suis au fond du fond du fond du fond. Il faut que ça change. Je veux une vie nouvelle. Alors que qu'on va reprendre en ce, ce temps de, de, de louange, je t'invite à te lever là chez toi, où tu es, ou alors ici dans la salle, pour dire Seigneur, je me lève vers toi et je veux prendre ta main pour sortir de ce lieu où je suis couché. Je suis à terre, mais je ne veux plus rester à terre. Je veux me lever vers toi, je te donne ma vie vraiment. Relève-moi du milieu des morts. Si tu ne connais pas Jésus, donne-lui ta vie. Tu ne sais pas comment faire Tu dis juste Seigneur, viens dans ma vie. Pardon pour mon éloignement. Je suis éloigné de toi. Ma vie, elle éloigne de toi à cause de mon péché, à cause de ma vie, à cause de plein de choses. Mais maintenant, je viens vers toi. Peut-être que tu le connais, mais tu te dis, mais je suis tellement au fond. Prends la main du bon berger et relève-toi. Et j'aimerais prier pour toi qui c'est qui est, qui est debout. J'aimerais prier pour vous ici dans la salle, pour vous chez vous. Saint-Esprit, je prie que tu descendes maintenant sur chacun. Puis sentir la présence de ton de onction, de ton amour en eux. Merci Jésus parce que tu es là. Parce que tu es là. Tu prends la vie de chacun. Je prie Seigneur. Jésus, que maintenant les puissances des ténèbres, les puissances des morts, qui nous ont tirés vers en bas, ces puissances de, de dépression, ces puissances qui tirent vers le bas, d'éloignement qui nous ont comme éloignés de Christ, que toutes ces chaînes qui tirent vers le bas, soient brisées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que toutes ces chaînes qui brisent, qui te tiennent dans le, au milieu des morts, soient brisées dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel Dieu règne au milieu de toi. Parce que Jésus vient dans ta réalité, dans ta vie et il t'arrache du milieu des morts pour te lever parce qu'il a une vie pour toi de liberté, une vie de bénédiction, une vie de joie, une vie de transformation c'est pas une vie de mort mais c'est une vie pleine et entière remplie de sa vie et maintenant prends cette main la main du bon berger prends la tu dis, Seigneur, pardon parce que je me suis éloigné de Toi. Pardon parce que ma vie a fait que je n'ai pas su prendre ta main et je suis tombé. Mais aujourd'hui, je reprends ta main et je me relever. Je reconnais, Seigneur, que sans Toi, je suis rien et j'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de, de ton amour. J'ai besoin que tu viennes régner en moi plus de toi et moins de moi j'ai besoin Seigneur que que tu fasses une différence en moi moi je prends ta main je reconnais que tu es mon seul Seigneur mon seul Sauveur mon seul Maître et mon Papa je veux marcher avec toi je reconnais que tu es mort à la croix pour me séparer des de puissances des ténèbres et que tu me donnes ta vie et je prends prendre ta vie Amen. Et mon deuxième appel, il est pour tous ceux qui veulent sortir de ce sommeil et voir des guérisons. Et voir Dieu agir. On va prendre ce temps-là. Après, on aurait prié pour vous ici dans la salle qui êtes malade. Mais j'aurais prié aussi pour vous qui êtes en ligne, qui êtes dans la souffrance. Et puis après, j'aimerais prier pour ceux qui aimeraient prier pour les malades. Mais déjà, j'aimerais prier pour vous en ligne qui êtes, qui êtes malade. Pose la main dans la partie là où tu as ta maladie, là où tu as des problèmes. Je voyais quelqu'un tout à l'heure, qui était une personne qui était certainement obèse ou en surpoids en tout cas, et qui avait des problèmes aux genoux, des problèmes de cartilage. Je te voyais dans ton canapé comme ça, il a peine à te lever. Et j'ai vu Jésus venir à genoux devant toi et poser ses mains sur tes genoux. Peut-être que là, tu as des problèmes de ta vie, de ta santé. Pose la main là, à cet endroit-là. Il y a une personne, c'est des problèmes de... En fait, je vois comme des éclairs sur ton... Sur sur ton, tes yeux. Je pense que c'est des migraines très fortes qui touchent ta, 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 ton, ta, ta vue. Et Dieu a posé sa main sur toi maintenant. Jésus, je prie, Saint-Esprit, que tu te descendes maintenant et dans le nom de Jésus, que toute maladie s'en aille maintenant au nom de Jésus. Ces maladies, ces souffrances qui en toi s'en aillent au nom de Jésus. Je commande à toute maladie de quitter ton corps dans le nom de Jésus. J'appelle la guérison dans le nom de Jésus. Le réalignement sur le corps céleste prévu en Jésus-Christ, le corps rétabli. Que toute la la maladie, que tout ce qui est difforme en toi, tout ce qui est usé en toi, soit rétabli par la puissance du Saint-Esprit maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Pour la personne qui a ses problèmes de genoux, je prie maintenant que tes genoux soient réalignés, renouvelés, des nouveaux genoux pour toi, dans le nom de Jésus. Je commande à toutes les migraines, ces douleurs, de s'en aller dans le nom de Jésus. Et que toute personne qui a des problèmes de mobilité soit guérie maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui, sont, qui ont des douleurs en eux à cause du stress, de l'angoisse, je pense aux jeunes avec les examens et autres, ça vient des douleurs physiques. J'appelle la paix de Dieu sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Cette paix surnaturelle à cause de l'action du Saint-Esprit en toi maintenant, dans le nom de Jésus. Alors qu'on va prier ici pour vous dans la salle, mais si déjà maintenant vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, levez la main et que je la présence de Dieu se descende sur vous maintenant. Et après on aura un temps de prier pour vous réunir devant va prier pour vous après. Et j'aimerais prier pour celles et ceux qui veulent... Oh, attends, avant, avant, il y a encore quelqu'un, je, je vois... Excusez-moi. Mais je voyais quelqu'un simplement. Chez lui, euh, tu n'arrives plus à, à marcher comme il faut. Je ne sais pas si c'est la même personne qui a des problèmes de genoux, mais c'est quelqu'un qui vraiment des problèmes de sa mobilité. Bon, ça pourrait être ma femme, mais je vois quelqu'un d'autre réellement. Et, euh, et Dieu veut, veut venir te toucher maintenant. Pour que tu puisses lâcher les béquilles et être totalement, totalement guéri dans le nom de Jésus. Totalement. Et si tu veux toi prier pour les malades et tu veux voir Dieu agir, je t'invite à te lever là où tu es chez toi aussi. Et je prie, pour, et je prie pour, pour nous tous que le Saint-Esprit descende sur nous. Qu'on soit équipé de ce don de guérison. Comme les disciples t'ont envoyé pour prier pour les malades. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu descendes sur ton église. Tu descends sur chacun d'entre nous, à la maison ou ici en ligne, ou ici dans la salle. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Comme Seigneur Jésus, tu as équipé les disciples et tu les as envoyés pour manifester des guérisons, des signes, des miracles et des prodiges, pour amener le salut. Je prie, Saint-Esprit, tu te descends maintenant sur nous. Remplis-nous. Je prie pour que le don de guérison descende maintenant. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions sentir ton onction en nous, se manifester. Et alors qu'on va être en contact avec des malades, que rien ne nous retienne de prier pour eux, que la peur s'en aille dans le nom de Jésus, que la crainte, que les angoisses, que les, les pourquoi, les je sais pas, les, les incertitudes s'en aillent dans le nom de Jésus, mais que l'action du Saint-Esprit nous pousse dans la guérison, parce qu'on veut voir des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges. Alors Saint-Esprit, remplis-nous maintenant, remplis ton Église, remplis-nous, pas pour ici, mais pour que le monde voit Plus de toi, Saint Esprit, plus de toi. On veut des guérisons, on veut des signes, on veut des miracles, on veut des prodiges. Alléluia. Plus Saint Esprit, plus Saint Esprit. J'aimerais inviter, euh, j'aimerais vous inviter vous qui êtes en ligne, quand vous invitez, Je vous dire au revoir. On va arrêter le culte en ligne, on va continuer ici dans la salle. J'aimerais vous bénir, vous tous, à la maison. J'aimerais libérer sur vous cette cette présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit dans vos maisons. Je vous invite, vous tous dans la salle, vous tournez vos mains vers les caméras et vous puissiez dire, on veut plus de ton onction dans les maisons. Saint-Esprit, on veut que tu viennes visiter chacun dans leur maison, là où ils sont, dans leur réalité, dans ce qu'ils vivent. Que vous soyez en direct ou alors vous voyez ce temps différé. On prie, Saint-Esprit, que tu te déverses dans les maisons et que chacun puisse être visité par toi que vous soyez en famille ou seul, ou que vous soyez avec des amis ou seul, on prie pour un déversement de la présence de Dieu sur vous. On vous bénit, on vous dit qu'on vous aime, vous êtes précieux pour nous. Et on se réjouit tellement de vous revoir et de voir Dieu agir dans vos vies. Alors bon dimanche à vous en ligne, à la maison, et bonne suite et à très très bientôt. Amen, Jésus. Et pour vous ici, il y a Sandra qui aimerait encore rapporter quelque chose par rapport à l'Oikos, mais j'aimerais prier pour vous, on aimerait prier pour vous donc on va faire un peu les deux en même temps puissiez recevoir la prière, ceux qui veulent la prière puissiez venir ici, on aimerait prier pour vous et pendant ce temps Sandra elle, elle est où Sandra, je ne la vois plus euh, va pouvoir présenter euh, les cartes pour l'Oikos. ça va Sandra si on fait comme ça et, euh, comme ça j'aimerais si vous ne voulez pas que vous partiez sans avoir reçu la prière ok on va, on va prendre ce temps de prier pour vous mais en même temps, bah, Sandra pourra présenter l'Équation. Si on finit pas trop trop tard. Vous verrez, c'est tellement encourageant cette carte, parce qu'elle va nous montrer des cartes. et C'est vraiment, vraiment encourageant. Dieu est à l'œuvre. Amen. Amen. Alors, venez simplement devant si vous voulez la prière, si vous voulez la prière par rapport à, à des domaines, les uns ou les autres. Venez juste là devant. Euh, avant que Sandra prie, j'aimerais encore juste prier, faire une prière globale. pour que vous soyez vraiment... Euh, en fait, c'est, c'est bizarre, mais je, je, je vois réellement une, une source d'eau qui vient de la lumière qui se déverse sur nous maintenant. Et c'est comme si cette, cette source d'eau, elle se déverse là et ça, ça enlève tout ce qui est noir. En fait, c'est, c'est comme si il si y avait une feuille, une feuille qui avait plein de peintures noires qui n'était pas sèches et quand on met de l'eau dessus, il toute la... La noirceur, elle s'en va. Et je prie pour que ce déversement du Saint-Esprit vienne maintenant sur chacun, dans le nom de Jésus, ici dans la salle. J'appelle ce déversement du Saint-Esprit qui enlève tout ce qui est noirceur, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est maladie, dépression, œuvre des ténèbres dans vos vies. Que tout ça, ça soit démasqué et enlevé à cause de la présence du Saint-Esprit dans vos vies maintenant plus de toi, Saint-Esprit. Amen.